0: Buenas tardes a todos los escuchas. Bienvenidos al mensaje El Poder Expiatorio en la Sangre de Cristo. Oremos, Padre Celestial, a esta hora nos ponemos bajo tu guía para que nos ilumines con la presencia de tu Espíritu y salgamos hoy edificados y gozosos en nuestra fe en ti. Dirígenos en esta enseñanza, aplica estas verdades a nuestras vidas y vivamos a totalidad, a tope, su enseñanza. En el nombre de Cristo, lo rogamos. Amén. El poder expiatorio en la sangre de cristo las escrituras presentan la muerte de cristo no sólo como el remedio para el pecado en el ser humano llevado a cabo en un acto hecho allá en el calvario sino que también la expiación en su sangre es presentada como logrando cambios reales en la conducta de aquellos a quienes les es apropiada en otras palabras la fe inicial, profesada, en que por medio de ella Dios te reconcilia con Él, no es sólo como un marco de referencia en tu momento de conversión. Los resultados de la sangre de Cristo no sólo fueron de valor en el momento pasado de la conversión a Dios, no, también es la causa que aún hoy limpia al creyente de sus pecados y aún más, es tan perfecta su obra de expiación que por la eternidad duran sus efectos en quienes hoy ya la disfrutan. En primer lugar veamos que la sangre de Cristo puede dar la continua purificación al creyente. Veamos Juan primera de Juan 1, versos 6 al 7 y el verso 9. La frase en el verso 7 que dice y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado está dentro de un contexto de otras frases donde se viene hablando como tema resaltado el cómo pueden los creyentes limpiarse de aquellos pecados que aún a veces cometen para así poder seguir disfrutando de la comunión ininterrumpida con Dios. En el verso 5 se dice que Dios es luz y por lo tanto en esa misma condición debe, deben aspirar a vivir los que dicen que le conocen. Luego en el verso 6 se remarca que la característica de todo profeso de fe en Dios es que debe tener una vida limpia de maldad o estaremos presumiendo de conocer a Dios de palabras mientras que de hechos lo estamos ofendiendo. La Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mateo 7, 21. Cuando el apóstol intercala las frases del verso 7, ya mencionada, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, es con el fin de que todo creyente recuerde que al andar en la luz de la obediencia a Dios, recibirá de él el llamado o el sentir de corregir de sí mismo aquello que ofende a él. Ahora, la forma de vivir limpio delante de él es confesando los pecados a Dios para que éste los perdone. Verso 9. Cuando la mente es herida por la espada de luz de la palabra de Dios, descubriendo aquello que él debe confesar y abandonar, es entonces que opera el poder de la sangre de Cristo, la cual él derramó por nuestras vidas, cuando reconocemos que nuestro pecado presente es real, y que como odiamos hacerlo, rendimos en confesión tales hierros, confiando en que la sangre de Cristo derramada por nosotros, sigue siendo efectiva, para dar al arrepentimiento y confesión sinceros el recibir el perdón divino la sangre de cristo es decir su muerte no solo fue un hecho real en la historia en la cruz y cuando por primera vez esta fue aplicada por la fe a nuestras vidas para el perdón de pecados que entonces ya acumulábamos su sangre sigue siendo hoy valiosa y el único remedio para lidiar con los pecados que hoy cometemos. Así que sea pronto para confesarlos a Dios. Ella sigue teniendo eficacia para limpiar nuestras conciencias. Cuando hemos cerrado el camino de luz en que debemos. Ahora veamos que en la sangre de Cristo puede dar la misma propiciación al mundo. Veamos de Juan 2.2 y 4.10 Propiciación es el acto de restaurar las relaciones entre Dios y los pecadores que con su pecado la rompen Y el único que pudo hacerlo es Jesucristo Por eso dice de Juan 2.2 Él es la propiciación de nuestros pecados y del mundo En el Antiguo Testamento, en el Tabernáculo, que era el lugar donde la gente se encontraba con Dios Había un propiciatorio es decir, un mueble a donde el sacerdote arrojaba la sangre del sacrificio para propiciar que hubiera buenas relaciones de nuevo entre Dios y el que presentaba la ofrenda sabiendo que había pecado. Pero aquí se nos dice que ya no hay más mueble en este nuevo pacto por la fe en Cristo, sino que ha sido reemplazado por Cristo mismo. Note bien cómo dice el texto, y Él, es decir Jesús, Él en persona, es la propiciación por nuestros pecados y por los del mundo. Cristo puede entonces propiciar que el pecado de todo el mundo pueda ser expiado, es decir, pagado, pero como sabemos, muchos ignoran esto, pretenden lograrse perdonados creyendo en otras cosas que no son Cristo. El mundo debe saber que Dios en Cristo ha proveído por medio de su sangre, es decir, de su muerte, el medio para que cualquier habitante de este mundo pueda reconciliarse con Él. Y la condición que la Escritura pone para alcanzar esto es arrepentimiento de tus pecados y fe en Jesucristo. ¿Recuerdan cómo oraba el publicano? Dios, sé propicio a mi pecador. Él reconocía haber trasgredido la voluntad de Dios. Él fue a buscar a Dios al templo. Él se sentía devastado por pecar, él quería hallar alivio a su sentir, quería de nuevo sentir la comunión restaurada con Dios, volver a sentir el gozo de la presencia de Él en su vida. ¿Y qué recibió a cambio de Dios, según nos cuenta Jesús? Fue justificado. Esta historia está en Lucas 13. Él reconoció que no podía a sí mismo propiciarse una buena relación con Dios. Más bien, él fue a la fuente de la propiciación. Él fue a Dios. Amigo que nos escuchas, te pregunto, ¿quieres ver, restaurar hoy tu relación con Dios? Reconoce tus pecados, confésalos a Dios, dile que te perdone, dile que aceptas y crees que Cristo pagó por tus pecados. Primera de Juan 4.10 dice que Dios envió a Cristo al mundo como el propiciador de nuestros pecados. Y Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir al precio de la sangre del Cordero, es decir, de Cristo Jesús. Ahora veamos que la sangre de Cristo puede dar la eterna redención al creyente. Hebreos 9, Verso 12 y verso 26. Redención. Tiene varios significados muy ricos para aplicación a nuestras vidas. En resumen diremos que conlleva la idea de liberar a alguien por el pago de un precio. Se entiende así que el que libera es fuerte y suficiente para hacerlo. También significa rescatar a alguien de esclavitud a la que está sometido, imposibilitado de libertarse por sí mismo. En nuestro pasaje de Hebreos, que estamos considerando, se contrastan los sacrificios contiguos del viejo pacto, y el único, irrepetible y todo suficiente sacrificio de la persona de Cristo en la cruz del Calvario. Se declara que este sacrificio de Cristo es de valor infinito, es decir, eterno. Por ende, los resultados que éste logra también lo son, imperecederos, permanentes, para siempre. Esto significa que la libertad de los liberados por Cristo es permanente ante los ojos de Dios. Ahora, el ser redimidos del pecado significa que debemos vivir en victoria sobre él, no esclavizados de nuevo a esas actitudes, a esos pensamientos, a esos hechos pecaminosos de donde se nos rescató a cada cual. Luego entonces, la salvación lograda por la sangre de Cristo, nos hace vivir confiados de que nunca más nos volverá a dominar pecado alguno, sino que apoyados en Dios, venceremos para que nunca más esos malos hábitos que nos alejaban de Dios, vuelvan a tener el control sobre nosotros. Por lo tanto, la tentación en tu vida puede ser resistida sometiéndose a Dios. Santiago 4.7 dice, sométanse a Dios y el diablo oirá de vosotros. Además, tenemos su promesa de no ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Primera Corintios 10.13 dice que no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero que fiel es Dios que no os dejará ser tentados, más de lo que poder resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, nos han dado el Espíritu de Dios para que por su poder muera en nosotros toda práctica pecaminosa que trasgrede las leyes divinas, Romanos 8.13 dice, mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne vivirás, El poder de la sangre de Cristo nos acompaña en toda nuestra vida. Sus efectos purificadores y transformadores de nuestra conducta deben ser mostrados para dar, ser de testimonio a otros del mundo que la necesitan. A ti que escuchas esta prédica, quiero llevarte a que con sinceridad consideres el valor de la sangre de Cristo, la cual fue vertida para salvarte. Romano 5.8 dice... Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Rinde hoy tu vida a Cristo. Dile, Señor, gracias que has proveído propiciación para reconciliar mi vida contigo. Te ruego que hoy lo hagas. Quiero ser uno más de aquellos que disfrutan en vida de todos los efectos de la expiación en Cristo. Amén.